0: 방송을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥
1: 그렇다고요.
0: 사라진 보시의 가치를 찾겠습니다. 진짜 보수로 거듭나겠습니다. 그러기 위해서 무너진 보수를 근본부터 채권하겠습니다. 대한민국 보수재건 프로젝트 보수합시다. 원조 보수 진짜 보수 진짜 보수당 진보당 대표 미래통합당 중앙위원회 의장 김성태 대표님 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요 김성태입니다. 잘 지내셨습니까? 잘 지낼 리가 있겠습니까? 그 지난주 왜 뻥끄내셨어요? 아, 사실 지난주 그냥 바쁘게 지냈는데 네. 그래도 방송 당일날에는 네. 콘티라는 게 오잖아요. 네? 또 그날따라 콘티가 희상하게또안 그, 왔어요. 그래도 진짜 보수당, 진보당 대표인데 이거 보수합시다, 보수하셔야죠. 나 그래서 또 이제 방송 그냥 이제 안 부르는가 보다 이렇게 생각했죠. 그럴 리가요. 아, 그럴 그럴 리가요. 그건 럴 리가. 하여튼 제가 네. 좀 방송에 네. 아, 결례를 했습니다. 근데,
0: 보수적인 친구랑 같이 오셨다고, 같이 오신다고 했는데, 왜 혼자 오셨어요?
1: 사실은 오늘 제가 장재원 의원님을 좀 모시고, 네. 같이 와서, 어, 미래통합당, 우리 보수당이 안고 있는, 네. 지금 국회의 핸주소와또 예. 우리 당의 상태를, 예. 100, 좀 그래서 편안하게 198... 좀 이야기하고 싶었는데, 저희가 기다리고 있었는데, 오늘 이 친구가 사실상 네. 저랑 도시락을 먹으면서 사실상 네. 한두시간 넘게 이런저런 많은 이야기를 했어요 근데
0: 뭐라고 하던가요
1: 아, 좀 애초 약속 시험보다 한 30분 늦게 왔는데 그 이유가 네. 국회 법사위에서 네. 민주당 네. 또 윤호중 위원장이 네. 일방통행식의 상임위 그냥 의사결정을 다 이끌어내버렸죠 네. 그래서 흔히 말하는 임대차 3법을 비롯해가지고, 네. 또, 어, 종부세법을 비롯한 기재위에서 어제 또 의결한 이, 법안들. 일사천리로 통과시켜버렸어요. 다 네. 그러니까 뭐, 오늘따라 뭐, 그, 좀 그래도, 파이팅 좋은 장재훈 네. 이은마저도 기진맥진 해가지고, 네. 어, 약속장소에 한 30분 늦게 왔는데, 정말 참 상황이 암담하더군요.
0: 어제, 네. 어제 김종민 의원한테 네. 자식 문제 이렇게, 이렇게 지적당해가지고 그래가지고 더 의기소침하신 거
1: 아니에요. 아, 그렇지 않아요. 그런 건 그건, 아니에요. 그건 아니고. 네.
0: 오늘 오셨으면 주진을나에서 같이 만나게 화해시켜드리려고 했는데.
1: 사실상 미래통합당 네. 입장에서는 지금 네. 국회의 석수가 절대적으로 부족하기 때문에. 예. 네. 이제 그 현실적인 재앙이 그냥 현실이 됐어요. 네. 그러니까 뭐. 상임위도 보통 상임위 절차라는 게 법안이 상정되면은 또 재테, 대체 토론이 이루어지고, 그 다음에 법안 심사 소위에 해부돼가지고 거기서 심사가 이루어지고, 네. 다시 이제 또 상임위로 넘어서 전체 또 토론이 이루어지고 의결이 되는 건데, 네. 어제 그런 절차 다 없이 그냥 민주당 의원들 그냥 일어나서 그냥 일사천리로 표결이 다돼버린 거죠.
0: 아니 그런데 네. 자, 다수결에서 밀리니까 수적 수적 우세를 민주당이 점하고 있으니까 미래통합당이 정치적인 묘를 좀그 조금 발휘해서 어떻게 좀, 어, 회의를
1: 좀 원만하게 진행할 수 있는 그런 길은 없습니까? 그렇게 이제 쉽게 말하면 법안도 절충해야 되고. 예. 국회 본회의를 비롯한 운영위원회 모든 상임위 운영 자체의 의사 진행도 또 절충이 이루어져야 되고. 어, 예. 그리고 이제 뭐 공수처 또 문재인 대통령이 그렇게 바라는 이 공수처 출범도 원만하게 예. 진행 시켜줘야 되고 예. 그러면 아마 잘 돌아갈 거예요. 그렇죠. 근런데 그런 것들이 예. 아직까지 이렇게 서로 간극을 좁히기 위해서는 21대 국회 개원 협상의 그 안검을 씻어내야 돼요. 자 진짜 보수 김성태가 보기에 네. 자 지금 어찌 해야 국회가 공전하지 않고 제대로 돌아간다. 어떻게 해야 됩니까? 자 지난 6일 국회가 개원되는그 협상의 삽바 싸움은. 네. 민주당이 완성으로 갔어요. 네, 자, 그랬으니까. 그렇게 해서 17개 상임위 전체 위원장 다 가져갔다는 것은. 그거는 그래도 7개 어석 배율에 따라서 그거는 돌려줄 것이라는 그런 희망도 있었는데. 네, 주겠다고 그죠 결국은 쉽게 말하면 법사위 문제가 해결되지 않으니까. 어, 아, 이것도 못 줘. 그래가지고 지금 지난 7월 16일 날. 21대 국회 개원도 그냥 그 정상화 없이 그냥 진행돼버린 거죠. 저는 네. 이 문제부터. 풀어야 네, 되는데. 살상 좀 풀어줘야죠. 아니, 근데 법사위원장. 살자를친 사람이 민주당인데. 네. 네. 지금 국민들이 지켜보고 또 미당 절대 지지자들이 보더라도 어떻게 보면 통쾌하고 시원할 줄할수 있겠습니다만은 이것도 좀 균형이 갖추고 뭔가 국회에서 싸움이 되더라도 네. 좀 제대로 싸움이 돼야지. 지금 원사이드 하잖아요. 그냥 자. 싸움이 아니에요, 이건. 예. 그냥.
0: 자, 국회에서 일을 해야 되는데, 자, 네. 부동산 관련에 대해서, 대해서도 지금 투기 세력은 지금 어 움직이고 있고요. 서민들은 울고 있고요. 그래서 부동산 관련법이 빨리 통과돼야 되는데 국회에서 미래통합당이 아이고 그냥 자리를 그냥 돌려 앉아서 나는 못 해. 나는 못 해. 그래 가지고 이 부동산 더 불안하기를 바라고 이 정부 경제 더 망가지기를 바라고 그래서 지금 어깃장 놓는 건 아닙니까?
1: 누가 대한민국 그래도 국회의원 뱃지를 달고 네. 아무리 문재인 정부가 미워도 미워도 그렇게 네. 할수는 없는 거예요. 그러면안 되죠. 그러면 근데 왜 그렇게 요 천정부지로 치솟는 이 집값 문제 해결을 위해서는 여야가 있을 수가 없는 거죠. 그 그렇지만은 네. 22두 차례에 걸친 이김현미 국토교통부 장관의 네. 부동산 정책은 잘못됐어요. 잘못됐다. 잘못됐기 때문에 네. 이거는 이제는 자 그럼 부동산 대책 집값을 안정화시키는 이 정책의 잘못된 부분을 바로잡기 위해서는 네. 이 대목에서 야당의 목소리를 들어야 되는 그렇죠.
0: 거죠. 그렇죠. 정책을 내놓고 그럼요. 자 부동산 니네들이 잘못하니까 우리가 자.
1: 대안을 줄게. 이런 식으로
0: 하자 이렇게 그럼, 끌고 가야죠.
1: 그렇죠. 그럼 지금 집값을 안정시키는 문제는 역시 소요와 공급의 문제로 풀어야 되는 것인데 네. 여전히 어제 오늘 지금 뭐 했습니까? 네. 국토교통위원회에서는 임대차삼법이라는 허리만한 전월세 상한제, 그리고 계약갱신청구권제 계약신고제, 임대차삼법은 147로 통과했었어요 통과시켰는데? 예, 임차인 지금 현재 보호 예. 시급하고 임차인이 또 급격한 전월세가 오르는 문제, 이것도 상당히 잡아줘야죠. 예, 좋아요. 예, 좋아요. 그렇지만은 지금 당장 문제는 천정부지로 치솟는 이 집값 아니에요 집값이잖아요 근데 집값을 잡기 위한 미래통합당 의원들의 대안 대안
0: 제시했죠 어, 대안 제시가 없어요
1: 자, 그게 공급이에요 공급이요? 예. 네. 어떤? 자, 철체는 재건축 재개발에 네. 이 규제를 풀라는 어 것이고 지금 풀면 천정부지로 뛸 텐데요 집값이 자, 시장에 시그널을 주면 네. 서울에 예, 그래도 안정적인 집이 많이 공급된다 그러면 새집들이 네? 지금 3, 40대가 원하는 거는 새집이에요 네. 이새 집이 많이 공급된다. 예. 그러면은 벌써 그 시그널이 벌써 수요자들로부터 내가 이 천정부지로 치솟은 이 어? 엄청난 위험 부담을 안고 네. 지금 집을 사야 되느냐. 네. 그런 고민을 하게 되겠죠. 고민하죠. 자, 그러면은 그때부터 집값은 이제 조금씩 잡히기 시작하는 거예요. 그런데요. 자, 이런. 그런 대책은 소홀히 하면서. 예. 어, 지난주 또 뭐였습니까? 지난주에는 또 그린벨트 문제 가지고 또 예, 결국은 대통령이 나서서 안풀어볼로 아, 아, 했지 네. 않습니까? 예. 그러면 추가 공급 대책에 더 집중해야 될 건데 네. 이번 주 국회가 또 이번 주 정부는 뭡니까? 여야 간에 그냥 돌아올 수 있는 그런 치열한 어? stop, stop. 강만 건너가는 그런 경우예요. 여기에다 좋아요. 여야 간에는 뭐 이렇게... 원래 정책적으로 또 달리하는 그 정당의 뭐 그런 정체성이 있기 때문에 부딪힌다 네. 치더라도. 그럼 정부는 뭡니까? 추미애 장관 같은 사람도 이런 때 정부는 더, 예? 그래도 대의 기관인, 국민의 대의 기관인 국회의원들 존중하면서 국민의 목소리 잘대무위수용하면서 상임위 국회 본회의장에서 처신해야 되는데 이건 자, 해일 추미애 장관 보면은 이건 정말 자추미애 장관권은 중요하니까
0: 조금 밀어놓고. 뭐가 중요해요? 자, 조금, 조금 있다가 얘기하자 아, 얘기하는 거예 <웃음> 얘기하는 게중요하다 미래통합당, 저기 다 공급을 주택, 공급을 늘려서 주택 가격을 잡겠다. 이 미래통합당 의견에 의 그, 그런 정책에 대해서 미래통합당 의원들 10명 중에 4명은 다 주택자입니다. 경실전에서 발표했을 때. 이분들이 다또 주택 다 걷어가고 다 사가지고 가면 공급 대책 안 먹히겠다. 이런 생각을 하는 사람도 있어요.
1: 저는 미래통합 그 전에 네.
0: 그 전에 김성태 대표님은 집몇 채세요?
1: 지금 저는 전세 살고 있어요. 전세 살아요? <웃음> 집이 한 채도 없습니다. 한 채도 없어요? 네. 미래통합당이. 그나마 이런... 한채 있는 것도 네. 3년 전에 그냥 팔고 네. 지금 살고 있는 전세를 제가 살려고 했는데. 네. 비싸서 아, 비싸고. 요 앞에 집주인이 네. 5천만 원 그냥 제가. 저한테 인상시켜달라 고 그러면 뭐 거래가 됐을 건데 네. 저한테는 5천만 원뭐 이야기를 하지 않고 네. 다른 뭐 부동산 하고 다른데다가 5천만 원더 받고 팔아 버렸어요. 네. 그래서 나는 내가 지고 있는 집도 팔아버리고 네. 그냥 집도 사지도 못하고 이렇게 있는 거예요.
0: 그럼 임대차 보호법 환영하셔야 되겠네요. 저도 전세 아
1: 저는 네. 근본적으로 네. 지금 뭐이 부동산 시장 집값 잡는 이 부분은 네. 여태 여야가 머리 맞대고 네. 이거부터 먼저 풀고 그렇지. 임차인 3법 저는 이거 사실상 미래통합당 입장에서 근원적으로 반대해서는 안 된다고 봐요. 그렇지. 아, 저도 어, 어 임차인 보호위에서 계약 경시 청구권 이런 거좀 행사할 수 있는
2: 합리적인 뭐거권제
1: 괜찮아요. 서민들을 보호하는 게 보수의 진짜 가치죠. 그리고 일정 부분 또 너무 전월세가 집주인 마음대로 일방적으로 올리는 그런 부분도 일정 부분 시장이. 그래서 이번에 뭐 지자체 단체장들이. 어, 표준 사안선을 정한다는 네. 이런 부분까지도 그걸 합리적인 대안을 만들면 되는 것들인데 그렇죠 이번에 하 너무 저는 아쉬워요 좀그러니까 이럴 때 전향적으로 보수당이 전향적으로
0: 자 서민을 위해서 이런 그 임대차 보호법을 보호하고 그리고 주택 공급하고 대안을 막 내면 될 그러니까 텐데
1: 그러을 하면 되는 거예요 그러니까요 네? 자, 니네들 이번에 스물두 번 정책 발표하면서 네. 제대로 된 공급 정책이 없었다. 그 얘기 하면요. 김현미 국토교통부 장관 입장에서는 아, 공급 대책 없었다 그러면 그건 맞지 않습니다, 그럴 거예요. 분명히 공급 대책 발표했는데 주로 공공 임대 주택 위주로 발표했어요. 아니 근데 거기에 시장이 근데 시장은 내 집을 갖고 싶어 하는 사람이 줄을 서고 있는 거예요. 네, 그렇죠. 그 수요에 정부가 정책으로 뒷받침못했네요 그렇죠. 정부가 정책으로 뒷받침 못했어요.
0: 이렇게 예. 보수당에서 얘기하잖아요. 예. 그러면 김현미 장관이 아야 그럴 거예요. 예. 민주당에서 아이고 잘못했네 이렇게 할 텐데 예. 그런 얘기를 안 하고 그런 얘기를 안 하고 일단은 파행 장외투쟁 이렇게 넘어가는 것 같습니다.
1: 그러니까 사실상 임대차 3법도 민주당 입장에서는 3년을 국회에서 그동안 끌어온 거 아니냐. 네. 오죽하면 우리가 이랬겠냐. 사실상 뭐 그렇습니다. 사실상 그런 주장을 하죠. 네. 그렇지만은 아 기존 계약에 의한 이런 소급 적용이라든지 네. 또법 시행 전에 집주인과의 이런 이런 갱신을 말 거절하고 거부했을 때 네. 그런 여러 가지 문제점들이 엄청난 시장 혼란이라든지 부작용이 또 예상이 돼요. 그래서 좀 이거는 촘촘하게 어, 네. 그러니까 야당이 미래통합도 근원적으로 이법 통과를 저지하겠다고 하지는 않았잖아요. 예예. 예. 난 여기서 좀 정치력을 발휘했으면 은 그렇죠. 좀 부동산 공급 정책하고 예. 임차인 보호대책 이 흔히 말하는 민주당이 이 3법 참 오랫동안 추진했잖아요. 네. 이런 걸좀 절충하면서 시장을 안정시킬 수 있는 그런 정치력을 만들 수 있는데 그걸 못했다는 거예요. 최기영님, 김성태 의원 뽑아주세요 이렇게 얘기했는데 김성태
0: 의원 불출마 선언해가지고요 불출마해가지고 지금 위원장 하고 계십니다. 아자 검찰 개혁에 대해서도 할 말이 많으신 것 같아요. 아까 추미애 장관 얘기를 하시는 걸 보니까 법사위가 계속 파행되고 있는 게그 원인이 추미애 장관 때문입니까? 그렇진 않잖아요.
1: 자 물론 야당 입장에서는 근래 네? 추미애 장관께서 검찰 수사 직근 행사하고 난 이후에. 사실상 본인이 완성을 했잖습니까 예? 그럼 검찰 조직에또 안전과 또 검찰이 대한민국의 법치를 또 지켜나가는 그런 또어 중심 중요한, 아닙니까 중요한 공무원 네? 조직이죠 그 조직을 또 존중하면서 검찰개혁을 네. 이뤄가야 되는 건데 네. 그냥 내 명을 거역하니 뭐 그냥 또내내 내 명을 또뭐 반을 잘라먹었다니 아니 뭐 추미애 장관이 지금 뭐 천년을 거슬러 올라가지고 올 신라 시대 때뭐 어떤 여왕이었습니까? 그건 아니잖아요. 그러니까 좀 그런 측면에서 야당 의원들이 법사위원회에서 때로는 자식 문제를 또 이야기하고 예. 날선 또 질문을 해가지고 본인 신기를 건드리더라도 네. 그래도 국회의는 국민들을 대표하는 대기관이니까 예. 존중하면서 이랬는데 거의 그냥 맞장뜨는 분위기였어요, 그냥. 어 국회의원들이 좀뭐좀 뭐 목소리가 높아지면 본인도 높아져버리고 아니 국회의원이 높아지니까 장관도 높아지는 거죠 아 그런 그 그런 거 아니죠 국회의원은 그래도 또 질의하면서 맥 빠져가지고 메가리 없이 그럼 질의하면은 어, 국민들 그 제대로 된질의라고 보겠어요 그래 날선 질문할 을 때는 그래도 막 결기가 들어가고 네. 좀뭐 열기가 또 그게 더하는 건데. 네. 그게 에장구를 치는 그런 장관의 모습은 바람직하지 않죠 6025님이 그래도 렇그 법사위원회에서
0: 토론다운 토론하면 오히려 통합당 지지 좀확 올라갈 것 같은데 좀 아쉽네요 이런 얘기했어요 그러니까
1: 좀 토론을 하려 그러면 은 서로 그냥 또 막말 시비로 그냥 감정 싸움이 돼버리고 네. 국회가 또 이제 파행돼 버리니까 또 법사위원장은 정해서는 해버리고 그러니까 제대로 된 토론이 안 되는 거죠. 김성태 대표님은 목소리가 이렇게 화나도 목소리를 높이는
0: 법이 없어요. 그러니까 김성태 의원이 토론하고 이렇게 하면 그래도 원만하게 갔을 텐데 해독주 스님이 그래도 김성태 의원 때는 말은 통했던 것 같습니다. 김성태 의원님 돌아오세요 했는데 자 김성태가 원내 대표였다면 당 대표였다면 이 어려운 국면을 어떻게 풀겠습니까?
1: 지금은요. 네. 사실 우리가 국민 사회적 대합의가 필요한 시기예요. 예. 그러기 위해서는 정치가 이해간에 합의가 이루어져야 돼요. 그러니까 서로 주고받기를 해줘야 되는 것이에요. 네. 그러니까 민주당이 그래도 문재인 정권 하에서 죽어도 하고 싶어 하는 게 있을 것이고 네. 또 야당은 이것만은 안 된다 하는 게 있을 거 아닙니까. 예. 그런 걸 절충시키는 거예요. 아, 예. 사실상 어 가령 미래통합당 같은 경우는 문재인 정권에서 원자락. 원자력, 탈원전 하려고 탈원전 하죠. 탈원전 정책을 철회시키는 어떤 그런 측면에서 성과를 이뤄내면은. 네. 많은 국민들이나 또 원전 산업을 음. 또 살릴 수 있는 좋은 계기가 되잖아요. 네. 사실상 그런 걸좀 딜할 수 있어야 돼요. 예. 그냥. 그럼 이쪽에서는 뭐 공수처 문제 가지고 어떻게 됐든 지금 민주당이 하가나 있는 게 있어요. 7월 15일 날, 작년에 연말 그 어렵게 패스트 트랙 막 통해 가지고 공수처 법안 처리해 놨는데, 네. 야당이 우치됐든 간에 이 공수처 추천위원들, 이거 2명 초첨지고안해 뭐 주니까 민주당이 네. 지금 독이 받쳐 있는 건 네, 네. 사실이에요. 예. 그렇다고 해서 민주당이 또 이렇게 감정적으로 하는 것도 맞지 않는 거예요. 그렇죠. 정치의 묘를 네. 좀 발휘해야죠. 그러니까 제가 지난번 한한달 전에 방송에서도 이야기를 했지 않습니까. 예. 민주당 김태년 원내대표. 원내 예. 아주 저돌적인 사람이. 네. 그리고 그냥. 또 저는 제... 그 얘기 했을 때 네.
0: 어, 저희만이 둥글둥글 협상 잘하는데. 근데 저돌적으로 밀어붙일 것이라고 저돌적이고 얘기했잖아요.
1: 치밀한 사람이고. 네. 어 그리고 이사람 협상 좀 하다가 안 되면은 아 기미가 없다 그러면 자기 갈길가버린사람이에요 네. 그래서 제가 야당은 협상을 중시해라. 네. 이6육일님이김
0: 대표님 말씀 맞습니다. 관련된 질문 날카롭고 힘차고 무섭게 해야죠. 근데 국민들이 준 힘으로 신상털기만 하는 건 그래요. 그렇게 신경 좀 버리지 말고 날카롭게 좀 싸워야죠. 아, 0145님이 김성태 대표님 내년 4월에 서울시장 출마해 주세요 이렇게 얘기하는데 아, 김성태 대표가 이분한테 0145님한테 뭐밥 사주고 그러신 건 아니겠지만 제가 서울시장 부산시장 선거로 넘어가겠습니다 예, 예. 자 서울시장 부산시장 선거 어떤 국면으로 펼쳐질 것 같습니까 미래통합당은 어떻게 준비하고 있습니까
1: 자 지금 올 김종인 비대위원장과 조용 원내대표도 예. 상당히 심각해졌어요 네. 예. 그동안 이제 국회 원 중심의 여야 관계를 가져갔는데, 지금 현재 개원협상에서부터 또뭐 법사위 논쟁에서 비롯됐지만은 헌정 역사상 초유의 야당이 상임위원장 한 석도 안 가지고 국회가 개원협 최초일이죠. 최초일입니다. 자, 그 이후에 어제 오늘 이제 그 실상이 민주당의 일방 통행식 국회 운영 방식, 또 문재인 대통령의 국정 운영 방식까지 그냥 막 가는 겁니다. 이 제어가 안 되죠. 그래서 이제 지금 당 지도부가 고민하는 게 다시 장애 투쟁을 고민하는 거예요. 그래서 저는 그 장애 투쟁만은 상당히 신중해야 된다. 특히 작년에 우리가 이제 너무 장애 집회 시 투쟁에 함몰돼 가지고. 원래 삭발, 단식, 장애, 집회, 투쟁 이런 것들은 예. 협상을 잘하기 위한 하나의 야당의 수단이에요. 그렇죠. 도구죠. 그데그 수단에 대해 함몰돼 가지고 예. 협상을 소홀히 하는 그런 물을 보냈어요. 예. 그렇기 때문에 두번 다시 그런 오류는 보냈으면 안 되는데 다만 지금 이 상황이 여차 잘못하면 은 내년에 서울시장, 부산시장 선거에서도 예. 국정, 지금 현재 우리가 야당이 어, 대정부 이런 투쟁 방식에 따라가지고. 네. 어, 국민들 신뢰를 또 확보하느냐. 네. 역시, 미래통합동안 뭔가 좀, 응? 모자라. 이런 또 원성이 될지 상당히 그래. 중대한 대목이기 때문에. 네. 어, 지금부터 누웠던 후보를 지금 만들어가지고, 다음 서울시장 선거, 부산시장 선거에는 이런 후보들이 좋다. 네. 지금 이거 꺼낼 시기가 아니에요. 시, 기가 아닙니까? 저희 아닙니다. 청취자들은 김성태,
0: 후보를 지금 지지한다 이런 사람들 많은데요. 아닙니까? 하지 말라고
1: 그럴까요? 뭐, 뭐 굳이 그런 사람을 왜 막습니까? 아, 예. 알겠습니다. (웃음) 아, 그런가요? 그런 사람은 안 막겠습니다. 그러면. 자, 지금
0: 서울시장, 부산시장 얘기할 때가 아니고
1: 정치로. 제가 솔직하게, 막 이래 일한 사람이 우리 서울시장 후보로는 좋은 깜이다. 네. 뭐 그런 조그만한 이 뭐, 좀, 빛이라도 보이면, 솔직히 이런 방송에서 이야기 해주고, 네. 그 후보 이름 석자를 키워나가야 되죠. 네. 전혀 우리 당은 아직 그럴 상황이 아니에요.
0: 그럴 상황 아닙니까? 지금, 지금
1: 어떤 상황입니까? 지금은 여야 관계에 올바르게 정립하고, 네. 문재인 정부하고의 그런 대처점, 대립각을 세우긴 세우는데, 네. 어떻게 하면은 국민의 신뢰를 확보한 미운 털 박힌 그런 야당이 아니라, 네. 대중적 지지를 묻고 제대로 된 야당으로서의 역할로 통해서, 어, 문재인 정부나 또 민주당이, 아, 이래서는 안 되겠다는 그런, 어, 한계점을 어디서부터 찾아야 될 것인가. 네, 이걸 고민해야 될 시점이지, 뭐, 사실상 서울시장, 부산시장이 좀, 어, 그 사람들, 뭐, 대단한 큰 실수로 우리가 큰 기회를 왔다. 뭐, 그게 우리가 제법에 눈이 멀면 안 되는 거예요.
0: 어쨌거나, 대화로, 토론으로, 정책으로, 정치로, 이 어려운 구면, 조금 잘 헤쳐나가야죠. 미래통합당도, 어서, 정치, 정치적으로 잘 풀어주기를, 좀 가서 좀 얘기 좀 잘해주세요.
1: 저는 그렇습니다. 이끌어주십시오. 아, 저는 여전히 협상 잘해야 된다. 네. 협상 잘하는데, 그 협상은 반드시 주고받아야 돼요. 네. 그래서 주고받는 협상, 제가 김태년 원내대표, 민주당 대표님도 조만간 한번 만나볼 계획이에요.
0: 알겠습니다. 네. 어, 다음 시간에 뵙겠습니다. 예. 지금까지 원조보수 김성태 신임 중앙위원회 위원장. 중앙위원회 예, 위원장의 의장꾸뭐 의장, 하는 건지는 다음 시간에 물어보겠습니다. 사실상 원조보수 진짜 진보당, 진짜 보수당. 진... 사실상 원조보수 맞습니다. 사실상 김성태 <웃음> 대표였습니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 비가 무섭게 쏟아졌습니다. 오늘 하늘이 뚫린 것처럼 비가 왔어요. 아, 얼마나 더울지 좀 무섭기까지 한대요. 각 지역 기상청 연결해서 각 지역 상황 들어보겠습니다. 기상청의 윤지수 씨 안녕하세요.
3: 네. 안녕하세요. 예,
0: 현재는 어떤가요 상황이 예,
3: 지금도 전국의 하늘은 좀 흐린 편이고요 비주기가 많이 약해지면서 오후 5시를 기해 호우특보는 모두 풀렸습니다 그렇다고 해서 비가 완전히 그친 것은 아니고 지금은 서울과 인천 대전 부산 울산 등에 비가 내리고 있는 상황입니다
0: 남부지방 비 피해가 크다고 하는데 걱정입니다 지역별 강수량은 어떻게 됩니까 네. 예, 오늘 하루 내린 비의
3: 양도 상당합니다. 영광의 경우 191.6mm나 내렸고 예. 고창 126mm 또 광주 지역도 115mm 제천 95.8 서울도 49.2mm의 비가 내린 상황입니다.
0: 엄청 많이 왔는데 이렇게 단시간에 집중호우가 내린 것은 어떤 이유 때문에 그래요?
3: 네. 정체전선상에. 발달한 비구름대가 계속해서 유입되기 때문인데요. 북쪽의 찬 공기, 남쪽의 따뜻한 공기가 대치하면서 대치 정도가 더 심할수록 비구름들이 더욱 발달을 하기 때문에 우리나라에 많은 비를 뿌리게 된 것입니다.
0: 언제까지 비가 더올까요
3: 네. 전국적인 비 예보는 내일도 이어질 것으로 보이고요. 서울이나 경기도, 강원도 지역은 내일 오후 늦게부터 비가 차츰 그치겠습니다. 하지만 충청도나 남부지방은 모레 아침까지 이어질 것으로 보이고 비가 그친다고 하더라도 대기가 불안정하게 때문에 모르게 금요일 오후부터 밤 사이에는 충청도 내륙 지역, 남부 내륙 지역을 중심으로 소나기 예보가 있는 상태고요. 정체선선이 북쪽으로 이동을 함에 따라 주말 휴일 그리고 다음 주 월요일까지는 중부 지방을 중심으로 이장마비가더 내릴 것으로 예상되는 상황입니다.
0: 그러면 8월 초쯤 돼야 장마가 끝나겠네요.
3: 네, 그렇습니다. 정체전선이 완전히 북쪽으로 물러나게 되면 북태평양 고기압이 발달을 하기 때문에 우리나라에 무더위가 찾아오는 것입니다.
0: 며칠 전에 호우, 호우경보, 강풍지보 내려졌던 부산, 거기서 급류에 휘말린 주민이 그 돌아가셨어요. 그리고 담벼락 붕괴했고 도로, 도로 침수 피해가 잇따랐는데 지금 장마철에 주의해야 될점몇 가지 알려주십시오.
3: 네. 지금 이점 염두에 두셔야 되겠는데요. 지금 전국의 산사태 위기경보 주의 발령 단계고요. 네. 따라서 축대나 옹벽 담장 등의 위험 지역에는 가급적 접근하지 않도록 하시는 것이 좋겠습니다. 한편 지금 홍수주의보가 영산간 속에 황룡강 유역에 발령돼 있기 때문에 황룡강 인근 광주나 나주 지역에서는 이 점도 염두에 두시는 것이 좋겠고 사고를 보고 아셨겠지만 차량은 물이 잠긴 도로나 지하차도 교량 등을 통과하지 않도록 하시는 것이 좋을 것으로 예상됩니다 그리고 감전사고도 각별히 주의하시기 바랍니다
0: 아, 네, 감전사고 조, 조심하겠습니다 여기까지 듣겠습니다 기상청의 윤지수씨 감사합니다 감사합니다 9884님 서귀포 날씨 흐림 한라산은 비조금 아, 제주도는 좀 괜찮군요 교통정보 알아보겠습니다 이승미씨 정치 피로 사건 사고로
4: 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이.
0: 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 모두 정숙해 주십시오. 재판 5분 전입니다. 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다 그럼 사건 번호 0729 오늘의 재판 시작하겠습니다 양지열 변호사 출석했습니까 네 양지열로 왔습니다 박지훈 변호사 출석했나요 네 출석했습니다 한 주간 어떻게 보내셨습니까 비가 왔어요 (웃음) 방송했어요 그거 말고요 비가 왔어요 방송했어요 말고 그래,
4: 안 그래도 밖에서 박지훈 변호사가 기다리면서 음. 뭔가 특별한 일이 있었냐 했더니 인생이 무료하다며 네. 나 자신을 찾고 싶다라는 얘기를 박변 변호사.
0: 양지열 변호사는 펜싱하신다면서요 어,
4: 저는 요즘에 주말에 네. 펜싱 하는 게큰낙이
0: 되고 있어요 그래요 예. 누구를 그렇게 찌르고 싶습니까
4: <웃음> 왜 한번 당해보실래요 아니, 아니요 <웃음> 아니요 박...
0: 그냥 저를 달고 닦는 거죠 뭐. 박지훈 변호사는요 잠잡니다 잠자요 <웃음> 네. 음. 잠이 부족하죠 <웃음> 어... 이 문제부터 좀 짚고 넘어가시죠. 오늘 최태현 SK 그룹 회장과 노소영 나비센터 나비센터 관장의 이혼 소송 얘기해야 되는데 그 전에,
2: <웃음> 갑자기
0: <웃음> 그 전에 한동훈 검사장 그리고 정진웅 부장 검사의 육탄전 이 얘기 안할수 없습니다. 어떤 내용인지 좀 알려주세요.
4: 일단 그렇게 이제 그 한동훈 검사장이 휴대 전화 유심 카드 예. 유심칩 있죠? 네. 유심칩에 대한 법원의 압수 색 영장이 23일 날 지난 23일 날 발부가 됐었답니다. 네. 그런데 어 유심을 압수 색을 압수를 하기 위해서 소환을 했는데 네. 어차피 이제 2차 소환 조사를 해야 될 것도 있고 해서 소환했는데 소환에 응하지 않아서 지금 법무연수원에가 있잖아요. 네. 연수원에 이제 부장검사가 직접 되게 이제 보통 일반 압수수색할
0: 때는 그냥 수사관들이 가는데 수사, 와 부장검사가 직접 갔어요. 어, 부장검사가 직접 갔죠. 갔어요. 네, 네. 어,
4: 엄청난 일이죠 이거 자체가. 그리고
0: 검사장을 또 압수수색한다는 것도 엄청난 어, 일이죠. 그렇죠. 네.
4: 갔는데. 거기서 무슨 일이 있었는지는 모르겠으나 네. 서울중앙지검에 따르면 이 압수색을 거절을 하면서 한동훈 검사장이 물리력을 써서 정지룡 부장검사가 다 써서 병원에 치료를 받았다고 하고 있고요. 네. 한동훈 검사장은 반대로 뭐라고 하냐면 이 유심칩을 건네주는 여부에 대해서 변호인하고 상일락에서 전화를 하고 있는데 갑작스럽게 부장검사가 달려들어서 자신의 팔과 어깨를 억눌렀다. 네. 그래서 이게, 한쪽은, 이제 정진룡 부장검사 측에서는 한 검사장이 공무집행을 방해했다는 거고, 어, 한 검사장은 정 부장검사가 이 독직폭행, 그러니까 이 공권력을 가진 공무원이 폭행을 했기 때문에 독직폭행에 해당한다라고 지금 주장을
0: 했습니다. 어쨌거나 그 유심치를 아... 압수하는 가정에서 둘이서 멱살을 잡고 어떻게 뒹굴, 예. 뒹굴었어요. 아이들이
2: 그 싸우는 것처럼 음. 뒹굴었습니다. 검사들이.
0: 현지 검사들이.
2: 집행 열심히 하네요. 예. 네? 영장 집행 열심히 하는데. 그러니까요. 왜 이렇게 열심히 했을까요? <웃음> 담당자는 또 검사장이에요. 네? 검사장이기 때문에. 이런 모습이 제가 기억하기로는 헌정상 처음인 것 같아요. 그러니까요. 부장검사가 직접 집행하러 왔다가. 저기 상관을. 검사장. 상관이라고 뭐할 수도 있지만. 있죠. 있죠? 기수는 이제 좀 다르긴 하지만요. 예? 어쨌든. 어쨌든 그런 모습을 아마 국민들이 본 입장에서는 참 씁쓸하다. 그러니까요. 생각이 저기
0: 댓글 보니까. 이런 의견이 가장 많이 있더라고요. 가지가지 한다 이렇게 얘하는데 <웃음> 네. 그렇습니다. 저는 좀 이걸 보면서 이게 압수수색 과정인데 이렇게 변호사 이거 이렇게 충돌을 했어야 될까 이렇게 두 검사들이 이렇게. 충돌까지 물리적 충돌까지 가야 됐나 법을 다루는 사람들이 검사들이 법이 좀참 멀구나 이런 생각도 들고요. 그러면
2: 지난번에 한동훈 검사장은 또 비슷한 일이 있었어요. 저기 지금도 그렇고 그때도 그렇고 수능을 안 하는 거거든요. 수사 심의를 신청한 것도 나 검사 못 믿겠다.
0: 자 검사가 검사를 (웃음)
2: 검찰
0: 수사를 믿지 않는구나 이것도 느껴져요. 그렇죠. 두
2: 번째도. 집행을 어쨌든간에 뭐 검사가 영장을 받아와 가지고 집행하는데 아니 못 믿겠다 그렇죠 멱살 잡은 거거든요
0: 검사가 검사들을 믿지 못하는 거예요 검찰을 믿지 못해요
4: 아니 저는 그뭐 수사심의위원회에서 한동훈 검사장이 했다는 얘기가 이제 알려진 게 있잖아요 네? 그러니까 정권에 불편한 수사를 했다는 이유로 탄압받고 구속돼서 감옥에 갈것 같다 그런데 이 누군가라도 나의 진실을 알아줬으면 좋겠다라고 이제 수사심의에서 원회 그런 취지로 얘기를 했다라는 거예요. 네? 근데 그 얘기는 사실 예전에 뭐 권위주의 정부 시절에 민주화운동 하던 분들이 최후변론에서 그렇게 말씀하셨던 거 아니에요. 그러니까 근데 검사장이 검찰의 수사에 억울하게 감옥에 갈수 있다는 라 얘기를 검사장 스스로 한다는 거는
0: 그래서 검찰 개혁이 필요한 거 아니에요? 아니
4: 그럼 검사는 억울한 사람을 감옥에 보낼 수도
0: 있다는 얘기를 아니, 그러니까요 그래서 검찰 개혁이 필요한 거 아닙니까? 그 얘기를 <웃음> 검사장이 하면 어떻게 해요? 그러니까요. 그러니까요 저 국민된 입장으로는 아니 저 얘기가 그 뭐야 그럼 이게 <웃음> 검사장도 저걸 겁낼 정도면 그 진짜 어? 지금껏 뭐 얼마나 있었지? 많은 희생자들이 그
4: 그러니까 너무 황당한 얘기를 하고 있고 네. 모르겠습니다. 그러니까 어떤 일이 오늘 있었는지 는 정확히 모르겠지만 우리가 알수 없죠. 알수는 없지만 네. 사실 그래요. 이거 그 어려운 사건, 법리가 복잡한 사건 아니니까 억울하면 왜 유심칩 유심칩알수 있는 거 별거 없어요. 거기서 그냥 통화하고 음. 문자 내역 정도이고 주소록 정도이거든요. 그것도 그못 건네줬을까
0: 검찰 내부에 검사들이고 법을 잘 아는 사람들인데 거기서 건네주고 그리고 좀 기다렸다 가져가고 그랬으면 됐을 텐데 그것도 공권력을 가지고 갔는데 거기서 또 부딪혔어요 또 몸싸움을 하다니요 이건 좀 아, 초등학교 아이들 싸움도 아니고 에사님이 그래서 유심칩 압수된 거예요 이렇게 물어봅니다
2: 글쎄요, 그 얘기는 말 아, 수가 없습니다. 압수된 걸로
0: 저는 저기 음, 파악했습니다. 확보한 음, 걸로 보이는데, 네. 뭐 모르죠, 뭐 또. 865님, 지금 여러분께서는 주진우 라이브에서 가장 재미나고 유익한 섹션을 듣고 계십니다. 이런 얘기였습니다. <웃음> 감사합니다. 네, 박지은, 재판 5분 전입니다. 네, 박지훈 변호사가 혹시 지인들한테 연락하고 오셨는지. 아, 근데 이거 좀 인기가 좀 있는 것 같아요. 그러면 인기, 인기 있습니다. 듣는 분들 꽤 많은 것 같아요. 자, 이, 그래서, 자, 검찰개혁의 필요성 다시 한번 느끼게 해주는데요. 이번 주에 네. 이번 주에 검찰개혁위원회에서, 어, 여러, 여러 내용이
2: 있었습니다. 여러 개혁안이 나왔는데 그 부분에 대해서 좀 정리해 주십시오. 일단은 개혁안의 가장 큰 내용 중에 하나는, 이제 검찰총장의 수사 지휘권을 폐지한다는 겁니다. 그렇죠. 법무부 장관에서부터 고검장한테 이제 지휘하는 내용으로 뭐 이거는 입법사항이기 때문에 검찰청법을 바꿔야 됩니다. 네. 그렇지만 개혁안 중에 하나인데 이게 지금 계속 논란이 되고 있어요. 나머지 부분도 뭐뭐임명 요건이라든지 이것도 완화시켜 놓 놨는데 요 부분을 네. 좀 얘기를 해야 될것 같아요. 네. 대다수 언론에서 어떻게 다루냐면 윤석열 추미애 두 사람은 딱. 거론 합니다. 그렇죠. 지금 윤석열 힘 빼기 다 네. 거의 그렇게 윤석열 나죠 윤석열 힘 빼기 제목이 제일 많고요. 결국은 윤석열 힘을 빼서 추미애가 직접 수사를 하느냐 뭐 이런 식으로 보도가 되고 있는데 네. 이게 언제부터 이 안이 돌았냐면 이게 지금 금방 이렇게 뭐 검은유착 사건 생겨서 이때 만든 게 아니고요. 지금 만든 게 아니고. 아니, 2016년부터 만든 겁니다. 2016년. 상당히 오래된 제도 개혁 부분이고 주된 내용은 뭐냐면 검찰총장이 지금 수사지휘권 행사하는 게 어떤 식으로 행사를 하냐면 대검의 강력부라든지 대검의 반부패부가 있습니다. 그 부장을 통해서 뭐 실제로 그렇게 하는지는 알 수는 없지만 중요 사건에 대해서는 부장한테 지금의 부장한테 바로 전화해서 이거 이렇게 하라. 지금껏 그래왔죠. 해왔죠 네. 그걸 막겠다는 취지죠. 쉽게 말하면. 네. 근데 법무부 장관은 기본적으로 수사 지휘를 못합니다. 그렇죠. 전화하겠습니까? 네. 전화하면 누군데 욕합니다. 그거를 지금 뺀다라는 기본 검찰개혁 방안인데 그런 내용은 언론에서 다 빼버리고 그냥 프레임 비슷하게 윤석열 힘빼기 추미애 힘쓰리기 이런 얘기를 하는 거예요 검찰의 독립성 훼손 그리고 정치인이 그러면 다 장악하겠다는
0: 건가 그 말이 나오죠. 안 되는
2: 거예요 그 법무부 장관 장악할 수도 없고요 네. 오히려 일선의 검사가 일하는데 독립성을 보장하는 그런 개혁아닙니다
4: 그러니까 이게 대검 자체를
2: 그 행정부서로 두는 건 언론에서
4: 윤석열 힘빼기라는 얘기하는게 되게 황당한 얘기인 게 뭐냐면 힘빼기를 하고 싶어서 이렇게 복잡한 과정을 거치진 않아요. 그리고 이게 미리 있었던 얘기란 것도 맞고. 음. 그리고
0: 지금 힘도 많이 빠져 있어요. 뭐 그렇기도 하고. 그렇죠.
4: 네. 그거 하려고 왜 검찰청법 국회까지 통과시키면서 하겠습니까? 무리해서라도 사실 그게 정말 목적이라면 다른 방법이 얼마나 많고요. 어, 지금 제도는 사실 과거에 가지고 있었던 검찰이 많은 힘들. 우리가 무소불이라고 했던 것들을 그런 것들을 다 걷어내는 과정에서의 하나의 장치인 겁니다. 그러니까 지금 이 하나만
0: 봐서는 안 되고. 안
4: 되고. 다 봐야 되겠죠. 지금 이걸 검찰총장 그렇게 힘 빼면 권력형 비를 누가 수사하느냐라고 그렇죠. 하는데 공수처 그래서 만들겠다는 거예요. 그리고 검찰이 가지고 있는 직접 수사 계속해서 줄여나가겠다는 겁니다. 형사공판 강조하겠다는 음. 거. 그리고 검경 수사권 조정해서 일부 수사권 내줬고요. 그렇게 전체 그림 중의 하나인데 이것만 똑돼서 지금의 검찰 모양을 가정을 하고, 기존의 검찰 모양을 가정하면서, 그런 검찰총장의 권한을 본부장관이 대신 가져간다라고 보도를 해버리면, 이거야말로,
2: 이게 이상하게. 몰라서 이렇게 보도를 하는 건지, 아니면 고의로 보도를 하는 건지. 아, 그 묻고 싶어요. 검찰 기자들이. 모르면 좀 물어보라고. 모르면. 공부를 하고 보도를 해야죠. 대충 지금 해가지고 검은색 사건 터지니까 이런 계혁을낸 것처럼 보도가 된 거잖아요. 아니라고요. 지금 여러분께서는 검찰개혁에 대해서는 가장 또
0: 깊이 있는 그런 방송을 듣고 계십니다. 그런데 기존 언론 검사들은 좀 싫어할 수 있습니다.
2: 싫어해도 우리가 해야 될말을 해야 되니까. 한동훈
0: 검사장 싫어할 수 있습니다. 손지영 님이 그동안 정황을 봐서 한동훈 검사장 말은 안 믿겠습니다. 이렇게 얘기하는데 좀 들어보세요.
4: <웃음> 아니 이게 뭐 검찰이 싫어하는지 어떤지 뭐 기자분들이 다 여론조사 해봤는지는 모르겠지만 네. 그냥 상식적으로 형사공판에 종사해왔던 검사들 숫자가 훨씬 더 많아요. 네? 그렇죠. 그렇게 따지면 그분들을 중요한다는 걸왜 검사들이 싫어해요.
0: 그거는 안 맞죠. 어그 얘기도 조, 조금만 그렇죠. 하겠습니다. 인사가 짧게. 곧 있으니까요. 인사, 네. 인사가 좀 미뤄질 것 같습니다. 연기됐습니다.
4: 내일 원래는 이제 인사위원회를 열리려고 했었는데 좀 미뤄졌고요. 네. 의견 청취 과정도 있고 또 그것보다도 아예 지금 검사장급이라고 불리는
0: 자리들 있지 않습니까 예. 대검 조직 자체를 축소를 한다라는 그게 맞는 있습니다. 것 같아요 노는 그렇죠. 분들 많아요 <웃음> 자리가 지금 많이 비었다고 하는데 노는 사람들도 많거든요 <웃음> 그
4: 그러니까 검사장 차관급 대우를 하는데 차관이
0: 스물 뭐몇 명이죠 너무 많죠. 지금. 그리고요 그리고 그분들 본인들도 알아요. 어 고검 갔어 그럼 쉬고 있다. 음, 나 그분들이 전화해요. 아나 고검 와서 할일 없고 놀고 있어. 놀러 와 이렇게 얘기해요. 고검
4: 검사들 수사하다가 힘들면 술사주는 일한다고 하잖아요.
0: 그렇죠. 음. 자 그래서 그 부분에 대해서 좀 다뤄야 되는데 이거 네. 짧게 하나 넣고 짧게 하나 다루고 가겠습니다. 수사심의위원회에서 한동훈 지금 검사장에 대해서는 수사 중단 불기소 결정 내렸는데. 어, 수사를 강행하고
2: 있다고 봐야 되겠죠, 지금 보면. 그렇죠, 그렇죠. 그것도 우리가 뭐 여러 가지 얘기를 좀할 수도 있지만 이재용 회장 맥락하고 비슷한 것 같아요. 네? 수사 심의에서 어, 그 사건도 마찬가지, 이 사건도 그렇고 과연 제대로 들여다 볼수 있었는지. 네? 아마 2월 13일 부산에 있었던 녹취록 자료를 갖고 다 대화가 이로 이루, 심의가 이루어진 것 같습니다. 수사가 조금 더 진행돼야 되겠죠? 피의자 소환 딱한번한 한 거거든요. 더 소환하고 또 확보된 증거들을 더 얘기를 해가지고 그런 공모가 이상이 없으면 판단해야 되는데 그 녹음 자료만 보도된 그거만 가지고 판단을 한거 아닌가 생각이 듭니다.
0: 일단 수사심의위원회 결정에 대해서는 일단 검찰이 어떤 어, 나름대로의 결정을 내린 것 같습니다.
2: 일단은 법원에서 영장이 났거든요 이동재. 예. 그래서 검사 얘기를 했습니다. 공모 비슷한 얘기를 했었고 또 정진훈 부장 같은 경우는 이 내부 게시판에 진척 있었다고 얘기를 하는 걸 봤을 때는 일단 수사팀 입장에서는 증거를 확보했다고 생각하는 것 같습니다
4: 예. 중앙지검 수사팀은 따르지 않겠다라는 입장을 명확히 한 거고요 그러니까 예. 오늘 압수수색도 진행을 한 거고 예. 다만 이걸 또 이제 뭐라고 얘기들을 하시냐면 그 동안에는 이정부의장 권은 열애로 치고 여덟 차례 수사심의위원회 공고를 다 따라놓고 네. 이제 와서 왜안 따르냐 그리고 또 수사심의위원회에서 비판적인 얘기를 하면 아니 그 검찰 개혁하기 위해서 만들어놓은 그 제도이고 좋은 제도라고 해놓고 또왜 이제 왔음 또 비판하냐 그렇죠. 이런 식으로 얘기를 하는데 그 경제부 기자들이 많이 써요. 아 근데 여덟 차례 따랐던 부분은. 검찰 내부에서 불편함을 검찰의 불편함을 덜어주기 위한 어떻게 보면 장치로 쓰였을
0: 때 그게, 그게 수사심의위원회 심의위원회 위원회의 역할이었어요 지금껏
4: 그렇게 써였던 거고 지금처럼 주요사건을 관해서 정면으로 부딪힌 적이 없었고요 사실은 이번에 결론도 대검이 불편하는 부분에 대해서 대검 편을 좀 들어준 거거든요 어찌, 그렇잖아요 사실은 대검에서 원하지 않는 방향이니까
0: 수사심의위원회 좀 전패에 대해서 다시 생각해야 그러니까 됩니다 저는 그래요 여기서도 여러분 이 제도 자체
2: 취지는 좋다 그런데 그걸 제대로 운영하려면 그걸 대검에 두면 안 되죠 네. 제도 취지도 별로고요 저는 솔직히 말해서 2018년도 만들었는데 <웃음> 그렇죠. 제가 한번 써볼랍니다 나중에 피해자 네. 생기면 아, 이, 안 받아줘요 이미 신청했었는데 네, 안, 받아줘요. 안 받아주고 있답니다 네. 안 봤다,
0: 네. 힘들지
4: 마세요. 쓸니다 힘, 힘, 힘
2: 좋은 사람들만 계속 쓰십시오.
0: 네. 아, 뭐, 그, 김남국 의원은 근데 방송에 나와가지고 수사, 수사시민의 위원회 좋은 제도니까 잘 보완해야 된다 얘기해야 되는데, 보완하고 갈 길이 좀 멉니다. 네. 네. 보완해서 네. 되겠습니까? 그럴까요? 저도 네. 비슷한, 저, 박지훈 변호사하고 네. 비슷한 의견인데요. 또좀 지켜보자고요. 우리가 지금 법원 휴정기인데, 법원 네. 휴정기에 저는 그렇게 좋더라고요. 재판 안 열리면, <웃음> 이때는 안 끌려가는구나. 휴가기간이군요 네. 진짜로. 아이고, 좀 한숨 돌려고 그랬는데, 우리가 좀 재판들, 잊지 말아야 될 재판 짚어봐야 됩니다. 네. 특별히 역사적인 재판입니다. 굉장히 중요한 재판인데, 일본 강제동원 피해자들의 손해배상 소송. 이게 한일관계를, 에, 또, 이 매듭을 좀 풀어야 되는 그런 계기에 와 있어요 그렇죠. 이거
2: 어떤 지, 재판이 지금껏 지연됐지 않습니까 재판에 불출석한 겁니다 누가요 이 피고죠 전범기업들이 계속 불출석하고 있는 그런 상황이고
0: 우리 법을 무시하고 있어요 법원을
2: 무시하기도 하고 뭐 재판을 받지 않겠다는 심산이었고 네? 강제로 이제재판이 열리자 열리려고 하니까 또다시 꼼수 아닌 꼼수를 부린 것 같습니다 네. 그제서야 변호사 선임을 해서 대리인이 나옵니다. 대리인이 나, 나오면서 또 시간을 끌고요. 예. 결국은 15, 15개월 만에 지금 23일 날 재판이 새로 열렸습니다. 지금 김현장에서 하고 있지는 않죠? 김현장은 일반 변호사로 제가 알고 있습니다. 김현장에서 하다가.
4: 너무 욕을 얻어먹으니까. 네. 네, 바꿨죠 예. 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 지금 이 일본을 상대로 한 재판이 이런 거예요. 좀 상, 그냥 상식적으로는 생각이 어렵지만 어쨌든 일본 제철 같은 경우에는 일본에 있잖아요. 네. 일본에 있으니까. 어뭐미 이거는 지금 경주에서 열린 건 미츠시비 중공업하고 스미스키 올링스를 음. 상대로 한 건데 이 재판이 왜 이렇게 끌어지냐 우리 정 우리 법원에서는 재판이 열렸습니다라고 하면 보통 당사자들에게 이 송달이라고 하죠 통보문을 보냈는데 네. 이게 일본에 있는 기업에 보내기 위해서는 우리 정부를 거쳐 일본 정부에 보내서 일본 정부가 일본 법원에 붙여서 일본 법원이 당사자에게 보내야 됩니다. 네. 네 그런데 일본 정부가 이거 끝난 얘긴데왜 너네 자꾸 이런 거 그죠. 보내냐면서.
0: 불가역적 에. 최종적 계속 그 얘기하고 있
4: 전달 안 해주는 거예요. 그러니까 사실은 소송이 시작되는 걸 뭔지 다 알지만 우리는 서류받은 적이 없으니까 안나와 누나가 네? 이렇게 하는 거고 그러면 우리는 그냥 있을 수는 없고 이제 공시송달이 있으니까요. 음, 음. 네. 이제 법원 게시판에 재판이 열렸다. 알고 있지 않느냐. 그러니 시간이 일정 시간 지나면 재판 시작하겠다. 그렇게 해놓고 재판을 진행하려고 하니까 왔어요 하고 출석을
0: 한
2: 겁니다. 네. 네.
0: 이그 재판의 핵심이 뭡니까?
2: 손해배상 청구를 하는 거죠. 네? 지금 결국은 전범, 기업인. 전범 기업이 불법적으로 뭐 비록 시간은 꽤 지났지만 이제 대법원 판결에 기반을 해가지고 불법적인 어떤 행위에 대해서 그 유족이나 그 유가족들한테 손해배상을 해달라는 그런 취지고. 네. 뭐 지금 대법원 판례대로라면 뭐 승소가 거의 확실치 되지 않을까 생각됩니다. 네? 줘야
0: 되는데 네. 이제
2: 손해배상 청구를 했고 좀. 줘야 되는데
0: 이걸 응하지 않다가 지금 다시 끌다가 다시 재판이 진행되기
4: 시작했어요 네. 그렇죠. 이제 광주 재판은 이제 시작된 거고요 네. 사실은 이미 이 부분이 가장 문제가 됐던 건 일본 재철 아까 제가 말씀드린 것처럼 2018년 10월에 이미 대법원에서 판례가 났죠 결정이 네. 판결이 난 부분이잖아요 네. 근데 그때 손해배상을 1억 원가량을 하라고 각 1억 원가량을 하라고 배상 판결 나온 거를 집행은 못한 거거든요 네그 집행을 하기 위해서 말씀드렸던 복잡한 과정을 거쳐서 압류가
0: 다음 달 4일 날 압류 결정이 납니다. 효력을 발휘합니다. 이 네. 이게 예. 중요한 분기점인데요. 예. 이렇게 일본은 강제 징용 판결에 대해서는 다 끝났는데 또 다시 얘기한다면서 보복하겠다 이렇게 얘기하고 있어요. 압류하면 보복을
4: 얘기를 하고 있어요. 추가 보복을 얘기를 하고 있고 예. 뭐 수출 규제 얘기도 다시 나오고 예. 비자 맞겠다는 얘기도 다시 수출 나오고. 수출 규제도 있고. 다 여기서 나왔거든요. 사실 그러니까 시작은 여기입니다. 네. 네. 이 재판이었어요. 네. 근데 지금 상황은 비자, 뭐, 막으나, 안 막으나, 안 가요. 때문에. 네. 안
2: 간다고. 그거 안 간다고요. <웃음> 의미 없고요. 아니, 왜 화를 내세요. 아, 아니, 화는게 아니고, 어차피 격리되고, 뭐, 가도 못하고 그거 어. 가는 여 있는 게 낫고, 네. 더더군다나, 수출 규제하는 바람에 우리 체질이 좀 좋아졌습니다. 네. 고맙다는 생각이 조금 지금 은좀 들어요.
0: 그전에는 일본이 뭐라고 하면 네. 좀 약간 굴욕적으로 협상하는 하는 우리나라 의 외교부였는데. 그렇죠. 지금 이 정부는 그렇지 않습니다. 대등하게. 그럴, 그럴 일 없어요. 오히려 네. 더 적극적으로. 내가 일본이 더
4: 커요. 그리고 우리 국민들도 배운 거예요. 지난 음. 2년 동안 학습 효과가. 아, 그렇게 당당하게 나가도 우리 괜찮네. 네. 네. 어, 뭐, <웃음> 일본 제품 없어도 우리 사는데 큰 지장 없고. 네. 일본 옷, 일본 뭐 제품 안 써도. 일본
2: 맥주 안, 일본 마셔도... 맥주는 안 마시거든요. 예. 네. 괜찮습니다. 잘했어요.
0: 몸에 찰라고 괜찮은... 그러진 않아요?
2: 아무 문제 없습니다. 그렇습니까? 예, 예. 네.
0: 일본 맥주 안 마시죠? 한톨도한 한 한... 방울도 안 먹었습니다. 일본 제품은요? 없어요. 그냥. 없어요? 다 싫어요. 네. 잘했어. 예. 네. 어, 두 번째 재판 문제로 가겠습니다. 가습기 살균제 사건. 이거 굉장히 가슴 아픈 사건인데, 이 살균제, 가습기 살균제 사건으로 피해를 본 사람이, 67만 명이 된다는 그런 조사 결과가 나왔어요. 이 재판은 어떻게 돼가고있어니까 이게
2: 있습니까? 지금 문제가 사회적 참사 특별조사위원회에서 새롭게 조사를 했습니다. 네. 세대 추출을 해보니까 표본을 이제 확보하면 이게 전체적으로 계산이 가능하거든요. 네. 지금 알려진 거는 뭐 1,500 뭐몇만 얼마 이렇게 되는데. 이렇게 계산해 보니까 67만 명 정도 된다는 거예요. 그렇죠. 이 정도의 차이는 있겠죠. 예. 뭐 중증부터 해가지고 뭐 가벼운 증세까지 있는데. 근데 사참이 조사 결과예요, 이게. 네, 그렇죠. 그래서 근데 만약에 다 합치 노출된 인구는 600만 정도가 된다 고 그러거든요. 예. 그러면 10% 우리 전 인구의 10%가 이 가습기 살균제에. 노출이 되었기 때문에 상당히 심각한 상황입니다. 그런데
0: 이그 피해를 계속 알면서도 10년 동안 SK케미칼에서 이 SK케미칼에서 가습기 살균제의 진실을 은폐했다는 정황이 나왔습니다. 네. 그게 사실 이제
4: 형사재판 진행 중이거든요. 예. 서울중앙지법에서. 근데 음. 말씀하신 것처럼 최소한 2009년부터는 이게 위험한 물질이 살균제로 사용하고 있다는 것을
0: 파악을 했다. 이 회사에서는 알았어요. 알고도 알았다. 팔았어요.
4: 라는 거예요. 그러면서 예? 이제 내부에서 나왔던 내용이 좀 무섭습니다. 뭐냐면 이게 연구팀에서조차도 이거 청정대로 쓰기가 어려울까, 것같 안전성 담보할 수 없다라는 그런 회의가 열렸다라는 거예요. 예, 연구 결과가
0: 나왔다고 합니다.
4: 내부에서도. 근데 그걸 가지고 청정기 보고서로 그대로 판매를 했다. 예? 아까 말했던 627만 그렇죠. 명 중에 저도 들어가 있습니다. 아 그래요? 저 열심히 썼었어요. 저희 집에도 있었는데
2: 열열명중한 명이니까 아마 네. 거의 많이 포함 됐는데. 저희 집에도 있었어요. 뉴스
0: 볼 때마다 아찔해요. 저는 굉장히 열심히 있었어요. 그리고 이렇게 성실한 사람들, 아 내가 다른 건 몰라도 깨끗하게. 아이한테 음. 아이한테는 좀 조금 그 좋은 조건 환경을 만들어 주겠어. 그런 사람들 열심히 었습니다 아. 성실한 사람들이 더 열심히 었어요 저는 뭐잘안 썼습니다. <웃음> 네. 알겠어요. 네. 네. 근데 이 재판 어떻게 돼가고 있습니까? 지금 어, 7월 21일날. <웃음> 그렇죠. 일심 속행하고 있다라고 합니다. 사실 과실,
2: 업무상 가실치사상 이런 범죄거든요.
0: 예, 근데 좀 빨리 진행될 줄 알았는데 왜 이렇게 더뎌요?
2: 일단은 증거라든지 사실관계 확인 같은 게좀 아직까지 시간 이좀 걸리는 것 같습니다. 예. 계속적으로 뭐 반박도 하기도 하고요. 아마 10월일 정도가 돼야지만이 공판 자체가 최종적으로 마무리 될 거라고 예상이 되고 있습니다. 예. 자료가 없다는 거예요? 자료가 없다는 자료가 없어서 확인할 수 부분이기 없고, 부분이기 그래서 모른 것이라고
4: 답변했다 이런 검찰도 얘기를 하고 있습니다. 어렵고. 자료를
2: 많이 피고인 측에서 갖고 있기 때문에. 국민의
0: 생명과 안전을 담보로 기업이 이윤 때문에 돈 벌려고 이런 진짜 파렴치한 일을 했습니다. 그리고 대학 교수, 서울대 교수는 보고서 써줘요.
2: 거짓 보고서. 아무 이상이 없다. 그런데
0: 이런 내용에 대해서 빨리 좀 처리를 해야 앞으로는 이런 사회적 참사가 더 있지 않을까? 그 없을 거 아닙니까? 아니 조금 더 엄하게 처벌해야 앞으로 돈 때문에 이런. 거짓을 행하는 사람들은 사라질 거 아닙니까? 근데 늘, 왜 이렇게 안 돼요? 늘 나오는 거예요. 형사
4: 처벌은 과실치상사 치사상이라서 형사 처벌에 중하지 않더라도 이런 정도의 사안에 대해서는 징벌적 배상이 반드시 필요하다. 예? 기업이 돈 때문에 나쁜 짓을 하면 돈 때문에 망할 수 있다는 걸 보여줘야 되거든요. 네. 이거를 이 위해성은 입증이 됐고 피해자가 얼마인지도 나왔고 그럼 최소한 적극적으로 피해를 받고 정말로 생명의 위험을 가지고 지금도 장애로 살아가고 계신 분들도 있잖아요. 그렇죠? 네. 그분들에 그 대해서만이라도 확실한 배상이 있어야죠. 네. 그것조차도 안이루어지고 있다는 라 거죠.
0: 그러니까 이런 재판은 좀잘 진행되고 이런 내용은 계속 알려줘야 되는데 아좀 재판이 검찰이 수사를 열심히 했습니다. 그것도 그 음. 정부가 바뀌고 나서 시작해서 어렵게 기소를 해놓은 상황인데 재판이 좀 더디게 가고 있습니다. 재판부는 꼭 이런 피해를 피해자들한테 증명하라고
2: 하니까 어렵죠. 저한죠 검찰도 네. 마찬가지고요. 검찰이 안죠 네. 증명하기가.
0: 알겠습니다. s k 최태현 회장과 노서영. 어. 관장의 기여 그 문제는 20초 남았는데요? 재산 기여도가 음. 재산에 얼마나 기여했는지 이거에 따라서 이~ 그~ 돈 나눠야 될 돈의 액수. 그 이렇게 나뉘는데 그거는 다순 실제로, 실제기여도 하면... 퍼센트로
2: 매깁니다 법원에서 얼마 어떻게 10% 20% 1% 2% 이렇게
0: 이건 실용 정보기 때문에 다음 네. 시간에 잘 다루겠습니다. 사철구사님 <웃음> 수요일 날이 시간은 박 변과 양변 얘기 듣고 싶어서 알람해 놨어요. 격하게 응원합니다. 감사합니다. 여기까지 할까요? 재판 5분 전 오늘 양절 변호사 박지원 변호사 함께했습니다. 수고 많으셨습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. <웃음> 마빈 게이. what's going on 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다 4050님이 서산휴기소인데요 보슬비가 내리고 있습니다 보슬비에서 좀 그쳤으면 좋겠습니다 임미영님은 용인수지인데요 하늘에 구멍난 듯이 비가 퍼부어요 오 아직도 구멍난 듯 비가 오는 데가 있네요 2081님 퇴근길 부산은 또 비가 쏟아집니다 비 피해 없길 진짜 간절히 바랍니다 조심하십시오 저는